0: Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen, das alles erleben viele Bürger hierzulande zum ersten Mal. Vielerorts sind Straßen und Plätze menschenleer, die Leute sitzen zu Hause, sie können oder dürfen nicht arbeiten. Andere arbeiten gerade jetzt unter Hochdruck und erschwerten Bedingungen. Das trifft auch auf Journalisten zu, die täglich unterwegs sind, um Informationen und Berichte über die Lage im Land ins heimische TV oder Radio zu bringen über das Arbeiten in Zeiten von Corona. Darüber spreche ich in diesem Podcast mit Kolleginnen und Kollegen. Mein Name ist Cecilia Kloppmann. Ich arbeite für die politischen Magazine des MDR. Berichterstattung ist in diesen Tagen vielleicht wichtiger denn je. Deshalb gehören Journalisten auch zu den sogenannten systemrelevanten Berufen. Auch Physiotherapeuten sind systemrelevant, doch während Journalisten Abstand halten können, ist das bei den Physiotherapeuten schlichtweg unmöglich. Und deswegen sind die im Moment ganz schön in der Zwickmühle. Knut Fetten hat sich diesem Thema angenommen. Knut, was ist denn jetzt eigentlich das Problem bei den Physiotherapeuten?
1: Die Physiotherapeuten stecken insofern im Dilemma, weil sie diesen Abstand, die Distanz, die wir jetzt alle halten sollen, damit die Infektionswege gekappt werden, die können sie natürlich beruflich nicht einhalten. Also 1,50 Meter oder 2 Meter Entfernung, das geht in dem Beruf äh, schlichtweg nicht. Und jetzt kommt das Zweite hinzu. Es mhm. fehlen Atemschutzmasken, es fehlen Schutzkleidung und das Infektionsmittel, also das hauptsächlich. Und äh, wenn man das jetzt zusammenführt, dann hat man natürlich eine, ex also eine extrem gefährliche Situation. Sie können das selber übertragen, sie können es bekommen oder sie können es in der Arbeit schon haben, sind infiziert. Und äh, infizieren dann weitere Patienten.
0: Du hattest ja auch mit einem Inhaber von einer äh, Physiotherapiepraxis gesprochen, der quasi zu so fast gesagt also mir wäre es lieber, es gäbe jetzt einen amtlichen Beschluss, dass ich schließen muss.
1: Ja, der hat fünfmal äh, das Gesundheitsamt, äh, zuständig in Dresden, also die, die Reha-Einrichtung ist in Dresden und das zuständige Gesundheitsamt hat fünfmal den Antrag, dass er geschlossen werden will, abgelehnt. Und zwar aus genau der Begründung, die ich eben genannt habe, systemrelevant, Versorgungsauftrag. Und das ist natürlich das Dilemma. Wenn sie sich selber
0: schließen, haben sie die Kosten selber zu tragen. In dem Beitrag, da sieht man dich mit, mit so einer Schutzmaske, du hast Handschuhe an, da sind immer Desinfektionsmittel dabei. Hattest du eigentlich jetzt persönlich das Gefühl, dass du dich da in Gefahr begibst, wenn du da drehst? Ich
1: fühlte mich jetzt nicht so in Gefahr, dass man direkt sagen könnte, also ich habe das gespürt oder sonst irgendwas. Es, es war einfach, dass man sich vorher damit beschäftigt hat, wie man sich infizieren kann. Und wenn man jetzt auf einem Bereich sich bewegt, in dem sich viele Leute aufhalten und diese Leute auch unterhalb äh, des Mindestabstandes sich bewegen, wo man selber auch manchmal gar nicht äh, vermeiden kann, dass einem die Leute näher kommen. Und wenn man dann auch noch weiß, dass das zum Teil Risikopatienten sind, die man dort sieht, dann hat man natürlich äh, deutlich die Ableitung, hier ist es gefährlicher, als wenn ich im Freien rumlaufe.
0: Wobei das ja offenbar nicht alle so sehen. Du hast ja da auch mit verschiedenen Patienten gesprochen, die da auch immer noch hingehen in ihre, zu ihrer Physiotherapie. War das für dich überraschend?
1: Ja. Also die Antworten, die ich dort bekommen habe, das ist natürlich eine Umfrage, die weder repräsentativ ist, noch kann ich sagen, dass das wirklich die Patienten äh, in, in der, im Großteil so denken. Aber äh, wir haben die Leute, die wir befragt haben, von sechs Leuten haben fünf ähnlich geantwortet.
0: Was haben die gesagt? Welche Argumente haben die eigentlich gehabt?
1: Ich sage mal, die Dame, die zuerst in unserem Beitrag vorgekommen ist, die hat mir gesagt, aber Sie können mir doch jetzt nicht meine Massage wegnehmen. Das ist doch eine der wenigen Dinge, die ich jetzt noch habe. Ich bewege mich vom Einkaufen in die Wohnung und vom Wohn von Ihrer Wohnung zum Einkaufen. Das können Sie mir doch jetzt nicht nehmen. Ich komme hier zu der Massage und das ist für Sie offensichtlich ein wichtiger sozialer Kontakt, den Sie da pflegt. Sie hat das Risiko, dass sie damit. Eingeht, Im Prinzip in der Antwort gar nicht mit drin gehabt. Aber da war, war sie nicht alleine. Die meisten Leute, die ich gefragt habe, haben im Prinzip ihre Behandlung vor das Risiko geschoben. Also sie haben gesagt, dass oder wenn sie das Risiko überhaupt bewertet haben, haben sie es geringer bewertet als den Nutzen, den sie selber daraus ziehen. Jetzt waren aber die meisten Leute, die ich befragt habe, wegen medizinischer Massagen oder wegen Körperübungen, also Bewegungsabläufe, wieder lernen und so weiter dort drin. Das heißt also, das sind im Prinzip Bagatell-Eingriffe. Die sind nicht lebensnotwendig und lebensbedrohliche Zustände entstehen den Patienten dadurch auch nicht, wenn sie das mal ein paar Wochen lassen.
0: Hast du das Gefühl, das ist eher aus Uninformiertheit oder aus Ignoranz? Oder?
1: Da will ich ehrlich gesagt keine Analyse dazu betreiben. Ich kann ja nur konstatieren, dass die Antworten so gewesen sind, dass man den Eindruck hat, die Gefahr, die dort potenziell herrscht, wird von den Patienten, die ich gefragt habe, nicht wahrgenommen und auch nicht gespiegelt.
0: Wie schwer ist das eigentlich? Ich meine, als Journalist muss man sich da ja auch zurückhalten. Man muss ja so eine Antwort einfach, sagen wir mal, annehmen, erstmal entgegennehmen. Aber im Grunde genommen ist man ja auch ein Mensch und möchte denen sagen, seid ihr eigentlich bekloppt.
1: Nein, nicht so rum, aber äh, ich habe schon äh, durchscheinen lassen, äh, dass ich äh, finde, dass man darüber nachdenken sollte, ob man in solchen Zeiten wirklich jede Behandlung, die man vom Arzt, natürlich hat der Arzt die auch medizinisch irgendwann als indiziert angesehen, aber diese Scheine sind ja zu großen Teilen vor Corona ausgestellt gewesen. Das heißt, der Arzt, der die Leute gesehen hat, der hätte heute wahrscheinlich so eine Überweisung nicht mehr unterschrieben, weil die Ärzte natürlich heute auch wissen, dass unnötige Besuche in solchen Einrichtungen einfach kontraproduktiv sind.
0: Beim Thema heute anders als noch vor ein paar Wochen. Du, was machst du jetzt eigentlich anders in deiner Arbeit in Zeiten von Corona?
1: Also ich habe mich äh, länger damit auseinandergesetzt, wie die Übertragungswege sind. Ich habe mich länger damit auseinandergesetzt, was jetzt gefordert ist, also was die im Prinzip äh, die, unsere Handlung betreffen könnte dass wir unabsichtlicherweise entweder selbst infiziert werden oder jemand anders infizieren. Und ich habe da die Dreharbeiten ausgerichtet. Ich mache es mal anhand der Praxen deutlich, was wir dort gemacht haben, weil wir natürlich gesagt haben, wir wollen auch in Anführungszeichen einigermaßen vorbildhaft da reingehen. Das heißt, wir haben uns eine Ausrüstung besorgt. Ich habe Atemschutzmasken gehabt, die wirklich guten sind, also die, wo man ein Große, eine große Chance hat, dass man das nicht bekommt. Das sind diese sogenannten FFP3-Masken. Diese Masken habe ich dem Team gegeben. Ich selber habe eine äh, dort gebastelt, also die hatten einen Sichtschutz gebastelt dort in der Praxis. Den habe ich mir selber verpasst, weil ich bei Interviews den Leuten nicht so gegenübertreten wollte, dass ich hinter einer Maske stecke. Aber wir ja. haben auch alle uns desinfiziert. Wir haben Handschuhe getragen. Wir haben vorher und nachher das komplette Equipment versucht zu reinigen. Und wir haben dieses Equipment, das wir in der Praxis verwendet haben, drei Tage im Technikraum stehen lassen und nicht mehr angerührt. Also wir haben schon versucht, da unsere Kenntnis, wo es Übertragungswege geben könnte, diesen keine Chance zu geben.
0: Wenn man jetzt ein Interview führt und hat wirklich so eine Maske vor dem Gesicht und du hattest ja auch diese eine Frau, die die Maske getragen hat, das macht irgendwie schon eine ganz andere Gesprächssituation, wenn man die Mimik nicht erkennt, oder? Das fand ich gar nicht so schlimm in dem Fall, ähm, mhm. weil die
1: Frau sehr gut gesprochen hat. Ich glaube, es ist aber an dem Punkt wirklich schwierig, wenn man die Mimik auch irgendwo einordnen muss. Das heißt also, bei ihr war ganz klar, sie hatte einen hohen Druck, weil sie die Situation, in der sie sich befindet, als beängstigend betrachtet. Und mhm. das hat man aus der Stimme schon gehört. Das mhm. habe ich auch in den Augen gesehen. Das heißt also, da brauchte ich nicht das komplette Gesicht sehen. Ich finde es aber äh, sehr schwierig, wenn man Interviews führt, wo man natürlich auch ungefähr wissen will, wie derjenige sich gerade fühlt und durch die Stimme wird das eventuell gar nicht erkennbar. Und äh, die Mimik ist ja auch etwas Wichtiges. Psychologie spielt ja auch bei uns allen eine Rolle. Wir ordnen ja die Leute auch ein, wie erzählen sie uns, was erzählen sie uns und darauf versuchen wir ja auch dann unsere Fragen auszurichten, damit wir hinter die Geschichten bekommen, die uns einfach so erzählt werden, wir können sie ja nicht einfach nur, nur glauben, und das ist glaube ich, eine, eine durchaus Herausforderung, neue Herausforderung. Auch für den Job. Weil wenn man immer über Skype und immer über irgendwelche Computer redet, da hat man ja das Umfeld auch nicht. Man sieht ja auch nicht, ob, ob der Mensch jetzt gerade mit den Händen ringt oder wie er im Stuhl sitzt. Und ähm, das ist alles, glaube ich, für uns nicht unerheblich. Also das kann ja alles mit reinspielen, damit man ein Gespräch richtig einordnen kann. Und deine Themen,
0: hast du die auch verändert?
1: Ja, die Themen sind ja äh, radikal verändert worden. Das heißt, was ich vor, ich sag mal, einem Monat vor dem, auf dem Schreibtisch hatte, was ich äh, interessant fand, hat innerhalb von kürzester Zeit seinen Wert verloren. Das heißt, diese Themen kommen heute nicht mehr vor. Die kann man anbieten, aber sie werden einem nicht mehr abgenommen. Also das hat sich natürlich radikal geändert.
0: Gibt es eigentlich irgendwas Gutes, was du dieser momentanen Situation abgewinnen kannst?
1: Also ich glaube, dass in allem Schlechten auch was Gutes stecken kann, dass man aber bei Corona- das noch nicht bewerten kann, das liegt einfach daran, weil wir ja die nächsten Entwicklungen überhaupt nicht kennen. Was ich heute bemerke, ist, dass man selber sein eigenes Tun vielmehr in Frage stellt und auch nochmal auf den Prüfstand legt. Man ist ja damit konfrontiert, dass das bisherige Tun so nicht mehr möglich ist. Und deswegen muss man auch alles nochmal neu durchdenken, was man eigentlich sonst routinemäßig immer gleich gemacht hat. Ich sag's mal überspitzt radikal, wie es derzeit passiert, dass im Prinzip fast alles in Frage gestellt werden kann, wie man arbeitet, sein Umfeld, wie man mit Leuten umgeht. Das sind schon Sachverhalte, die etwas Positives bereits heute haben. Die Katastrophe an sich relativiert das natürlich überhaupt
0: nicht. Also neue und ganz andere und auch wirklich große Herausforderungen für unsere Arbeit. Zu Hause bleiben, Abstand halten, dazu wird überall und bei jeder Gelegenheit derzeit gemahnt. Doch was ist mit denen, die gar kein richtiges Zuhause haben, die sich mit vielen anderen, oft fremden Personen, ein Zimmer teilen müssen und die darauf angewiesen sind, dass ihnen die grundsätzlichsten Dinge wie Seife oder Toilettenpapier bereitgestellt werden? In Dölzig bei Leipzig haben Flüchtlinge in einer Asylbewerberunterkunft Unterschriften gesammelt und gegen die ihrer Meinung nach schlechten hygienischen Bedingungen protestiert. Arndt Ginzel war vor Ort. Arndt, kannst du mal ganz kurz erstmal skizzieren, was da in diesem Heim eigentlich los ist? Ja, wir haben
2: ja nur erstmal Ausschnitte gesehen in Form von Videos, die uns dazu gespielt wurden, auf denen man sieht, dass es auf den Toiletten keine Seifen gibt, keine Desinfektionsmittel. Man äh, sieht auch, dass die Menschen in sehr engen Verhältnissen wohnen, also dieser Quasi so präferierte Abstand von 1,50 Meter ist dort natürlich kaum einzuhalten. Da stehen teilweise schon die Betten äh, sehr, sehr eng und sehr dicht. Und wenn man diese Videos sieht, äh, fängt man an, sich Sorgen zu machen. Und äh, gerade vor dem Hintergrund, äh, wenn dort einer äh, quasi sich infiziert mit, mit dem Coronavirus, dann ist es natürlich sehr schnell rum. Das ist so der Eindruck, den man gewinnt, wenn man erstmal die Bilder sieht.
0: Der Flüchtling, der da mit euch gesprochen hat, das, dem ist das am Ende nicht so richtig gut bekommen. Denn der wurde plötzlich verlegt. Ja, das ist
2: eine Vermutung. Ne? Also nicht mal 24 Stunden nach dem Interview hat man ihn plötzlich dann nach Chemnitz verlegt. Bis jetzt, ohne dass es da eine Ankündigung gab oder irgendetwas, von jetzt auf gleich äh, ist er dann nach Chemnitz gebracht worden. Er empfindet das natürlich als... Als Bestrafung, wenngleich er auch sagt, dass seine jetzige Unterkunft schon sehr gut ist und dass, dass er sich da erstmal wohlfühlt. Aber er hat natürlich das Gefühl, dass man ihn dort aus dem Rennen nehmen wollte. Das ist natürlich auch ein Zeichen und das ist auch etwas, was sozusagen sich an die anderen Geflüchteten richtet. Also wenn ihr einen Mund aufmacht, dann werden wir hier irgendwelche Maßnahmen ergreifen. Das ist so der Eindruck, den man hat. Und ich finde das ehrlich gesagt verheerend und auch sehr bedenklich. Es
0: war ja jetzt auch nicht unbedingt so, dass ihr da willkommen gewesen seid von Seiten der Zuständigen. Ich weiß nicht, ob es von der Heimleitung kam. Jedenfalls seid ihr ja auch massiv äh, behindert worden in eurer Arbeit. Ich habe das auch gleich noch mal rausgeholt. Man kann sich das auch noch mal anhören, was da abgegangen ist.
1: Ab der Einpacken. Ja, auf ja, Aber, ab der der Einpacken. Auf
0: der Straße. Aber ja. ihr dürft doch hier nicht reinfilmen.
1: das ist doch Privatgelände, ob doch, auf der Straße steht oder nicht. So. Ihr braucht eine Drehgenehmigung für das Privatgelände. Aber doch, nee, wenn ich auf einer
2: Straße stehe. Der jetzt mit der,
3: mit der das, das ist
2: jetzt eine Nötigung, das
1: ist klar. das ist keine Nötigung. Das ist eine Nötigung. Wir haben jetzt schon wieder die Kamera da. Ich, kann auch, ich, ich bin in der Lage, richtig das Ding zu beschlagen übrigens.
2: Das bin ich. Sie halten uns jetzt hier schon seit... Nach halben, dreiviertel Stunde
0: auf. Was war denn da eigentlich los?
2: Ja, das frage ich mich ehrlich gesagt auch, was da los war. Ich weiß nicht, was diese Wachleute dort geritten hat. Wir hatten schon angefangen mit dem Interview. Es regnete, es war sehr kalt an dem Tag. Mir war natürlich klar, dass wir nicht auf dem Heimgelände drehen können und hatten uns ein angrenzendes, leerstehendes, teilweise auch recht brach. Äh, liegendes äh, Parkhaus gesucht und hatten dort angefangen mit dem mit dem Interview. Und da kam schon das erste Mal ein Trupp äh, Security-Leute rein, die erklärt haben, das sei Privatgelände und wir dürften hier nicht drehen und wurden eben rausgeschickt. Der nächste Ort war dann eine Autobahnbrücke, unter der wir dann weiter äh, unser Interview fortgesetzt haben, weil es war wirklich sehr sehr regnerisch, stürmisch. Selbst wenn wir gerollt hätten vor dem äh, Heim, konnten wir auf offener Straße dort nicht drehen, sondern brauchten irgendwas über dem Kopf. So, dann hatten wir das Interview geführt dort unter dieser Autobahnbrücke, haben dann unseren Interviewpartner zurückgefahren zur zu seiner Unterkunft und hatten einfach noch ein paar Bilder gedreht, ähm, weil Fernsehen lebt nun mal davon, dass es Bilder gibt. Ansonsten können wir auch einen Podcast machen. Ähm, Kann man
0: manchmal mehr erzählen.
2: <lacht> muss man es mehr beschreiben, Ja. Ähm, Während mein Kollege dann dort drehte, hörte ich ihn dann plötzlich äh, ne, und und sah dann, wie mehrere Sicherheitsleute hinter ihm standen. Nicht vor ihm, sondern hinter ihm standen.
0: Und die waren ja auch ganz schön nah. Also von Sicherheitsabstand war da ja irgendwie überhaupt nichts zu sehen.
2: Ich glaube, den hat noch nie jemand, was von von 1,50 Meter Sicher, äh, Sicherheitsabstand in Zeiten von Corona erzählt. Ähm, die sind ihm da wirklich bis auf wenige ja, Zentimeter ans Gesicht, an die Kamera rangegangen und brüllten und regten sich auf und zeterten, man darf hier nicht drehen, das sei Privatgelände. Dann erwiderten wir, nee, das ist doch aber gar kein Privatgelände, wir befinden uns jetzt auf einer öffentlichen Straße und brauchen einfach ein paar Bilder vom Heim. Ja, dazu brauchen wir eine Drehgenehmigung, also ein Haufen Zeug, wo eigentlich jeder weiß, dass das Quatsch ist. Unsere Hausjuristen vom MDR haben uns ja dann auch nochmal aufgeklärt. Ich habe auch extra nachgefragt, ob wir dort einen Fehler gemacht haben. Sie haben uns versichert, nein, haben wir nicht völlig richtig verhalten. Wir waren auf einer öffentlichen Straße und haben äh, schlicht und ergreifend Totalen gedreht. Sprich, man hat in kein Fenster reingedreht oder irgendetwas, sondern alles richtig gemacht. Und der Höhepunkt dieser Auseinandersetzung mit den Wachleuten war dann, als sie sich dann hinter mein Auto stellten, und wir ja, verhinderten, dass ich äh, abfahre. Also die haben sich dann einfach vor mein Auto gestellt, vor meinem Parkennis und äh, eröffneten mir jetzt, dass ich da bleiben muss. Wir sollten da bleiben, bis die Polizei kommt und also sie würden jetzt hier stehen und man würde uns die Kamera letztlich konfiszieren. Sie hätten auch selbst das Recht, letztlich die Kamera einzuziehen. Und solche Geschichten kamen da, ne, wo, wo man sagt, wo, wo bin ich jetzt im Iran gelandet oder äh, bin ich hier irgendwie in einem Vorort von, von, von Leipzig?
0: Und deine, deine Kollegen, so dein Kameramann, ich meine, die meisten Leute hier, jeder geht quasi auf eine andere Straßenseite, wenn einem jemand entgegenkommt, man hält Abstand am Supermarkt und so weiter. Und dann steht der da mit seiner Kamera und er ist ja dann auch wehrlos, wenn man mit so einer Kamera da steht. Dann gehen so eine Typen auf einen los. Wie, wie war das für den?
2: Also er ist da sehr empfindlich, zu Recht. Die Kamera ist für ihn sein, wie soll man sagen, sein Werkzeug. Und ich glaube, das geht jedem seiner Kollegen auch so, wenn, wenn da jemand reingreift äh, oder, oder ihn, während er konzentriert arbeitet, plötzlich von hinten irgendwie äh, berührt. Äh, die haben ihn ja richtig, er äh, hat ja einen richtigen Schreck gehabt. Die kamen ja von hinten auf, auf ihn zu, weil sie wahrscheinlich vermeiden wollten, im Bild zu sein. Ne? Hatten die sich von hinten an ihn rangeschlichen und also das ist, schon, das ist schon, eine sehr unangenehme Erfahrung, die man dort macht. Ir irgendwie ist für mich unklar, was da diese Wachleute geritten hat. Bin auch recht sprachlos. Er war auch sehr sprachlos. Ich habe auch immer wieder Gerald gefragt. Ähm, klar, der ist. Einiges gewöhnt auch durch die vielen äh, Demonstrationen äh, von rechts, die wir besucht genau, ihr haben. Ihr
0: seid ja auch das Team mit dem mit dem ja, ja. Und Bürger also, für die Leute, die das noch nicht also, kennen. Also, war ja auch der arme Gerald derjenige, der da schon stand. Genau. Und da sich mit diesem Typen auseinandergesetzt hat und dadurch ja auch bundesweite Berühmtheit erlangt hat.
2: Also es war jetzt nicht die erst, das erste Mal, dass wir so eine Situation äh, erlebt haben, aber es war glaube ich für uns dort völlig unerwartet weil das wirklich eine Standardarbeit war. Und jetzt, äh, ne, also wir, wir haben jetzt wirklich nicht damit gerechnet, er auch nicht. Und ähm, insofern kam das
0: schon recht überraschend alles. So ein bisschen wild. Bist du eigentlich trotzdem noch gerne unterwegs
2: im Moment? Jetzt gerade seit äh, Ausbruch von Corona
0: ist es ein bisschen
2: anders, habe ich so den Eindruck. Also das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass viele Menschen auch nach Antworten suchen, nach, nach zuverlässigen Antworten suchen, dass die Leute sich wieder mehr, ich glaube, so den etablierten Medien zuwenden, weil sie merken, dass sie mit Verschwörungstheorien in so einer Zeit, wo sie selber existenziell auch bedroht sind oder sich bedroht fühlen, auch gesundheitlich bedroht fühlen, dass sie da zuverlässige Informationen benötigen. Ich sage jetzt mal, so traurig wie das ist, es ist aber natürlich eine Chance auch für alle etablierten Medien, ähm, Zuschauer, Leser, Hörer auch zurückzugewinnen. Ich glaube, das ist jetzt auch eine Zeit, der, der der Möglichkeiten. Meine Erfahrung draußen ist, wenn man mit den Leuten über das gerade aktuelle Thema spricht, da ist eine große Aufgeschlossenheit da.
0: Jetzt bist du ja als Journalist breit aufgestellt. Du machst ganz viele Themen, verschiedene Themen, vor allen Dingen auch sehr viele politische Themen. Gibt es denn eigentlich was, was jetzt deiner Meinung nach in in, diesen, in dieser Corona-Zeit, in der Berichterstattung zu kurz kommt?
2: Ich glaube schon, der Blick auf die auf die schwächsten ist schon ein ganz wichtiger. Ich glaube schon, dass man gucken muss, was passiert mit den alten Menschen. Es ist ganz schwierig, logischerweise mit denen, also Interviews zu führen, beispielsweise, weil sie eben entweder im, ja, häuslich sich zurückgezogen haben oder eben in Altenheimen auch weitgehend isoliert sind. Was, was ganz klar ist, ne? was auch so sein muss, um sie zu schützen. Ich glaube, dass man die Geflüchteten nicht aus den Augen verlieren sollte. Ich glaube aber auch, dass man ganz genau hingucken muss, was von den vielen Versprechungen aus der Politik gekommen ist, gerade mit Hinblick auf Selbstständige, auf, auf Kleinunternehmer, auf Handwerker, was, wie schnell und in welchem Umfang wirklich umgesetzt wird. Ich glaube, da muss man dranbleiben auch. Das ist auch unsere Aufgabe, dass, dass, man, dass man das beobachtet, dass es nicht nur bei quasi Ankündigungen bleibt. Das ist eine, ist eine Zeit, wo man genau hingucken muss, was passiert da. Und wenn denn dann mal die Corona-Krise vorübergezogen ist, und die angekündigte, bevorstehende Finanz- und Wirtschaftskrise eintrippt, muss man muss man sehen. Da muss man wieder den Blick auf die Schwachen und äh, diejenigen, die ja quasi am meisten zu verlieren haben durch diese, durch den wirtschaftlichen Niedergang, für die muss man Partei ergreifen und an, an deren Seite muss man irgendwo stehen.
0: Ich meinst du, es gibt irgendwie so eine Art Gefahr, dass die Leute das irgendwann gar nicht mehr hören können, Corona von früh bis spät, in, jeden Nachricht, in jeder Nachrichtensendung, in jedem Magazin, dass so eine Gefahr eintritt der Ermüdung?
2: Also derzeit sehe ich das nicht, dass die Leute äh, Corona-müde werden, weil es sie halt tagtäglich betrifft. Es gibt, glaube ich, kein Thema, was die Leute ähm, wirklich jeden Tag spüren, wenn sie aufstehen, wenn sie ins Bett gehen, wenn sie an ihren Job denken, äh, wenn sie die Kinder betreuen zu Hause. Das ist omnipräsent. Das ist ja die eine Ebene. Die andere Ebene ist ja, dass auch die Wissenschaft sich ja permanent weiterentwickelt. Jeder ist natürlich irgendwie neugierig. Was sind denn jetzt nun die neuen Erkenntnisse? Was leitet sich daraus ab? Welche Zahlen haben wir jetzt im Augenblick? Welche Wirkung entfalten eigentlich diese ganzen Maßnahmen? Das sind alles Fragen, die die Menschen ganz stark beschäftigen. Und ich, ich verstehe es auf, auf eine gewisse Weise, dass es so eine Corona-zentrierte Perspektive im Augenblick ist, weil, weil, weil das ist nun mal das Thema, was alle, alle derzeit äh, zu spüren bekommen.
0: Lass uns nochmal zurückkommen auf die Anfangsgeschichte mit dem Flüchtlingsheim. Wie sieht es denn jetzt eigentlich aktuell für die Flüchtlinge aus?
2: Also in meinem Kenntnisstand äh, muss wohl die Heimleitung äh, angeordnet haben, dass es eine bessere Versorgung der Flüchtlinge oder der Geflüchteten mit Seife- und Hygieneartikel geben soll, dass der Laden auch äh, länger geöffnet sein soll. Ähm, das ist das, was ich jetzt gehört habe. Das wäre ja schon mal ein. Schritt in die richtige Richtung.
0: Eigentlich ja. ja schön, dass wir mit unserer Berichterstattung dazu beitragen konnten, dass sich dafür die Leute was verbessert. Auf der anderen Seite finde ich es schon fast so ein bisschen bitter, dass man um solche Sachen wie Seife oder Toilettenpapier so, so einen Kampf haben muss.
2: Ja, sehe ich genauso. Und ähm, das gehört, gehört einfach schlicht und ergreifend in diesen Zeiten ähm, äh, ja, auch sonst. Ja, nee, aber aber gerade gra in Zeiten, wo man sagt, äh, ja, eine besondere klar. Hygiene und nein, äh, lieber ein fünftes Mal die Hände waschen. Und man braucht sich ja bloß die Empfehlung des Robert-Koch-Instituts ansehen äh, und dann überlegen, ob diese Empfehlungen bei den Lebensbedingungen dort auch wirklich umsetzbar sind. Und dann wird man schnell herausfinden, dass das eben nicht so ohne weiteres geht.
0: In vielen Bundesländern, zum Beispiel auch hier in Sachsen, gelten sehr scharfe Restriktionen, was das Verlassen des Hauses betrifft. Besucht werden darf allerdings der eigene Garten. Da kann man froh sein, wenn man einen hat. Jana Gareis ist unterwegs gewesen in Mitteldeutschland, zum Beispiel bei Laubenpiepern in Magdeburg. Die haben dir erzählt, Jana, dass in diesem Jahr das gemeinsame Angrillen ausfällt, beziehungsweise dass sie nur noch im kleineren familiären Rahmen grillen, dass sie Kontakte reduzieren und sich vorsehen. Man fragt sich, sind die denn jetzt wirklich so vernünftig oder haben die das nur für die Kamera so gemacht?
3: Die sind ja. schon vernünftig, auch weil sie ja wissen, dass sie teilweise selber gefährdet sind, dass auch Risikogruppen vor Ort ihren Garten haben. Also dort sind natürlich viele Senioren, die klar ein bisschen mehr aufpassen. Und da sind aber auch viele Kinder und da wissen sie, oh, die können das übertragen. Deswegen passen die schon auf. Aber was ich äh, natürlich gemerkt habe, ist, man hat ja so seine Gewohnheiten, ja, auch so Höflichkeitsgewohnheiten. Man geht ja normalerweise, wenn man jemanden sieht, geht man auf einen zu, gibt ihm die Hand. Und da ist das schon so, dass die das manchmal noch tun wollen und dann in der Aktion merken, oh, nee, scheiße, das machen wir doch nicht mehr, uns dann auch wirklich lassen. Also sich dann tatsächlich auch dann halt und immer wieder so ein bisschen disziplinieren und sagen, oh nee, geht halt jetzt nicht. Also der Mensch ist natürlich ein Gewohnheitstier und er ist daran gewöhnt, Leute zu grüßen, Leute die Hand zu geben, die Menschen zu umarmen, gerade Menschen, mit denen man täglich zu tun hat, die man mag, bei denen man sich freut, wenn man sie sieht. Aber dennoch in der Aktion, also wenn sie gerade, sie, man merkt so ein bisschen, ah, sie wollen gerade die Hand ausstrecken und denkt, ah, nee, darf ich nicht. Und dann machen sie es auch wirklich nicht. Also da passen sie dann schon auf, auch wenn natürlich der Wunsch danach nach wie vor da ist, ganz klar.
0: Du hast die schon länger begleitet. Ist das jetzt ganz deutlich, dass die sich anders verhalten jetzt in diesen Zeiten von Corona, wenn du jetzt kommst mit Team?
3: Ja, ich habe... Äh, in beiden Fällen die Kleingärtner schon ähm, länger begleitet und die freuen sich natürlich auch, äh, wenn ich vor Ort mit dem Team bin und ähm, normalerweise würden sie, also man merkt natürlich, sie wollen weiterhin freundlich sein und würden mich auch gerne ganz normal begrüßen, aber ich komme dann auch immer schon gleich so rein und sage, okay, pass auf, wir nicken jetzt einfach nur und dann machen sie das mit und dann sind die auf der sicheren Seite, dann sind wir auf der sicheren Seite und man merkt dann auch, dass sie sich darüber freuen, dass sie sozusagen da entlastet worden sind und sich jetzt nicht unhöflich fühlen müssen.
0: Das ist ja auch für dich eine ganz andere Situation plötzlich, weil man ist ja als Journalist schon immer relativ nah dran oder versucht natürlich so nah wie möglich auch an den Personen zu sein, mit denen man Umgang hat und so weiter. Wie, wie ist das im Moment? Kommst du mit dieser Situation gut zurecht oder
3: was stört dich eigentlich da am meisten? Es hat sich schon, ich sag mal, inhaltlich viel verändert. Die Themen haben sich verändert. Man berichtet viel mehr über ein Thema, was dieses Corona-Thema ist, als sonst. Man recherchiert mehr in diesem Bereich, als man jetzt in anderen Bereichen tun würde. Was auch ein bisschen schade ist, weil es gibt natürlich nach wie vor auch noch andere interessante Themen. Aber äh, was natürlich anders ist, man hält andere Standards ein. Also man versucht sich selbst nicht anzustecken, andere nicht anzustecken. Man weiß ja nie, man könnte es haben, aber alle Menschen, mit denen ich jetzt äh, äh, zusammengearbeitet habe, wir waren alle gesund, wir haben uns alle gut gefühlt und das frage ich auch immer vorher ab, sowohl bei den Teams als auch bei den Protagonisten. Ähm, aber man hat natürlich trotzdem so ein bisschen ein komisches Gefühl, weil man muss mit so einer Schutzmaske raus, man muss viel Abstand halten also das ist schon anders einfach. ja. Man, man kommt sich nicht mehr so nah wie sonst und das macht es doch ein bisschen schwieriger auch.
0: Über Schwierigkeiten, Herausforderungen und Themen wollen wir an dieser Stelle regelmäßig berichten. Wer sich die erwähnten Berichte ansehen möchte, findet diese unter MDR Investigativ. Im Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche gibt es in der ARD Audiothek, bei YouTube und überall da, wo es Podcasts gibt. Über Feedback, Kritik und Anregungen freuen wir uns.